0: avant tout, je vous souhaite un très beau mois de décembre. C'est déjà le dernier mois de cette première saison d'Espérance. J'espère que les derniers épisodes vous plairont. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, je mets en avant celles et ceux qui proposent des produits et services innovants et éthiques, qui peuvent parfaitement trouver leur place sous votre sapin de Noël. Aujourd'hui, je reçois Emma, la cofondatrice de Dipongo. Quand j'ai découvert le projet via leur campagne de crowdfunding, j'ai tout de suite accroché. Enfin, une solution réaliste pour permettre aux enfants de développer un meilleur rapport avec les écrans et un nouveau type d'activité qui peut réunir la famille pour de jolis moments. La campagne est désormais terminée, mais vous pouvez profiter des abonnements et services de Dipongo sur leur site et application. Je vous ai ajouté les liens dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de nous identifier en story sur Instagram si vous nous écoutez, et je vous retrouve tout de suite avec Emma. Bonjour Emma et merci beaucoup d'être sur Espérance aujourd'hui pour nous parler du projet d'Ipongo que vous avez créé ensemble avec tes associés. Donc je suis vraiment contente de pouvoir mettre ça en avant dans le cadre de ces quelques enregistrements sur les idées bah voilà, pour Noël, pour des cadeaux, pour offrir. parce que Je trouve que le concept est super innovant et vraiment dans l'air du temps. Donc dans un premier temps, bah je te laisse peut-être te présenter toi et puis nous, nous expliquer un petit peu comment s'est créée l'aventure d'Ipongo.
1: Oui, très bien. Déjà, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Donc, Dipongo, c'est un projet qui est né il y a trois ans et demi en montage de projet. J'étais toute seule à l'époque. Je, je suis issue d'une formation d'ingénieur généraliste. Je travaillais dans un cabinet de conseil et je savais depuis que j'étais étudiante que je voulais créer quelque chose. Et l'idée s'est vraiment euh, déclarée, en tout cas provoquée, lors d'un concours de, de Startup up week-end. Euh, tout simplement. C'est un, un concours où des, des personnes euh, ont envie un petit peu de, de, de changer un petit peu d'horizon. C'est le temps d'un week-end, elles vont prêter en tout cas leur expertise. Euh, il y a des gens qui, euh, qui, ont, un, qui ont une idée en tête. C'est à la fois des gens comme, euh, comme toi, comme moi, euh, qui, ont des, qui avons des idées. Il y en a d'autres, euh, c'est des avocats ou encore euh, des étudiants dans des écoles de commerce. En fait, ils viennent porter leur expertise le temps d'un week-end pour monter euh, une société ou en tout cas ce qui ressemble le plus en un week-end et à l'époque euh, j'étais là en porteuse de projet à, à pitcher une idée donc je n'avais pas du tout le thème encore euh, j'avais pas le user case vraiment défini de Dipongo en tête mais j'avais le thème en tout cas euh, des écrans euh, et qu'il fallait un petit peu euh, changer ça pour euh, pour l'éveil des enfants et il s'est trouvé que euh, on a gagné donc j'étais avec une équipe de huit personnes et le dimanche soir bah, Dipongo est né donc lors du startup end donc vraiment le principe de l'application et j'ai décidé de, de continuer parce qu'à l'époque voilà, j'avais posé ma démission et euh, j'avais été prise dans d'autres sociétés et je me suis dit allez tu as deux ans pour, pour te lancer euh, vas-y on n'a qu'une vie euh, donne tout puis de toute façon on verra Super. et deux mois après j'ai rencontré Marion euh, mon associé euh, qui s'occupe de toute euh, la direction euh, artistique, l'identité visuelle de Dipongo. Donc, tout au début du projet, donc, euh, Marion, euh, j'étais sa cliente, euh, et très rapidement, le courant est très, très bien passé. Moi, je ne me voyais pas du tout entreprendre toute seule, bien que oui, j'ai eu l'idée de départ, mais une idée, c'est rien. Pour moi, euh, entreprendre, c'est vraiment euh, bah, s'entourer des bonnes personnes, euh, et c'est un travail d'équipe. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, décidé très vite avec Marion de, de s'associer euh, quelques mois après vraiment la, la création du projet.
0: Génial, c'est hyper original d'avoir euh, enfin, réussi à faire ça par un start-up week-end, c'est la première fois que j'entends parler de ça, je trouve ça vraiment génial d'avoir quelque chose qui aboutit après et qui peut vraiment euh, vivre, je trouve, euh, si vous ceux qui nous écoutent, vous avez euh, des petites idées, n'hésitez pas parce que vous voyez, ça peut donner lieu à des très très belles aventures, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup, Jipongo, ben, la mission que vous avez, qu est que, quel est le produit que vous avez, comment ça fonctionne Bien sûr. Alors,
1: euh, pourquoi en fait on a créé Deep Pongo bah, Marion et moi, on est issus, euh, on, on a trois frères et sœurs chacune. Euh, moi, j'étais scout guide de France. Euh, j'étais animatrice dans des colonies vacances ou babysitter. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait ça plus... enfin, quand ils étaient étudiants. Et j'ai vu un petit peu, euh, Marion et moi, on a vu le, le comportement des enfants qui changeait face aux écrans. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est très bien. Hein, les écrans, ça peut être un média très, euh, très intéressant, très interactif pour l'enfant, mais il faut faire attention parce que parfois tout est l'enfant n'a plus besoin de chercher par lui-même. Je trouve qu'il perd de sa débrouillardise. Moi, je l'ai vu dans mon entourage, hein, même avec mes petits cousins. Euh, je l'ai trouvé inculte sur des choses euh, qui étaient euh, évidentes. Et on s'est dit, il faudrait qu'on essaye de proposer euh, quelque chose de différent qui puisse éveiller leur créativité parce que c'est prouvé qu'en fait... Euh, quand tu passes beaucoup trop de temps devant un écran, quand tu es petit, ça vient altérer ta créativité, ta capacité d'imagination. Et puis, bah, nous, en fait, on pense avec congo que c'est bien hein, miser sur les machines, mais on ne mise pas sur les machines avec Marion et, et notre équipe. On mise plutôt sur l'homme avec un grand H. On ne cherche pas à, à pousser toujours plus loin les nouvelles technologies, mais on veut miser sur l'homme parce que la créativité, elle ne sera jamais remplacée par les machines. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on va devoir transmettre bah, dès le plus jeune âge en fait, à, à nos enfants. Donc, la mission qu'on s'est donnée avec Marion à l'époque, c'est le challenge suivant, c'est comment bah, lutter contre les enfants qui sont trop passifs devant les écrans, tout en, les... tout en travaillant leur créativité, en fait. Et c'est à, de... à travers ça qu'on a créé donc, des histoires fantastiques qui vont commencer sur un écran. Donc, c'est vraiment un livre audio, on n'est pas du tout jeu vidéo. Bien sûr, on a des petites animations parce qu'il le... faut qu'on… Il faut avancer avec la technologie aussi. Donc, c'est plus interactif quand il y a des petites animations. Donc, c'est un enfant. Donc, c'est pour les enfants de 4, 4 à 9, ça va des fois jusqu'à 10 ans, mais plus 9 ans. C'est les enfants qui vont faire la rencontre d'Edgar, un petit renard. Donc, c'est vraiment un, un, un explorateur d'univers qui va découvrir des univers fantastiques dans ses aventures. Donc, c'est vraiment un, un, une application donc, que tu retrouves sur tablette et sur smartphone. Et donc, dans l'histoire, Edgar va rencontrer des, des mésaventures. Il va demander de l'aide à l'enfant. Je vais peut-être te donner un exemple très simple qui parle bien. Donc, Edgar, voilà, il fait sa petite sieste dans un, dans un hamac dans la jungle merveilleuse. Il se réveille, il entend un bruit, il, il décide de s'y rapprocher. Euh, parce que c'est quelqu'un de très curieux, intrépide, mais parfois, voilà, il, est, il est un peu trop impulsif et il a besoin de l'enfant pour l'aider. Et du coup, il se trouve que le, le bruit au loin, en fait, c'est le ruissellement des oiseaux qui jouent, en fait, qui dans la rivière et en fait Edgar, bah, il est embêté parce qu'il aimerait beaucoup aller jouer avec les oiseaux mais il ne sait pas comment faire donc il va demander à l'enfant est-ce que tu peux m'aider à trouver une solution pour que je puisse rejoindre mes amis les oiseaux ils ont l'air de bien, de bien rigoler, j'ai envie d'aller avec eux donc l'enfant va quitter l'écran et imaginer avec ses propres mains une solution, une création dans la vraie vie donc on laisse le, la tablette, on laisse le smartphone de côté et on imagine quelque chose dans la vraie vie donc à 90% des cas donc, sur ce défi l'enfant va réaliser un pont ce qui est très très bien euh, une fois qu'il a réalisé ce pont en, en dessin, des fois, il y en a qui, qui font du modelage, la construction, tout est possible hein, la, parce qu'en fait, la seule limite, en fait, ça va être la prise de photo. Donc, en fait, quand l'enfant a réalisé, réalisé sa solution, il la prend en photo, il l'envoie sur l'application et l'histoire va continuer. Et Imaginons si euh, le petit Théo, 5 ans, euh, a réalisé... Euh, un ballon magique avec son papa euh, il va prendre en photo son ballon magique et sa suite sera la suite pardon de l'histoire sera différente et la suite de la monture se passera dans les airs on a un petit système de reconnaissance vocale qui permet vraiment de personnaliser l'histoire parce qu'aujourd'hui bah, les enfants ils peuvent avoir des très belles idées mais des fois on, par exemple tu vois on a monté le projet dans des musées et euh, on avait mis de la pâte à modeler et les enfants ils des gros boudins euh, Ils avaient toute une idée mais génialissime derrière derrière ce boudin de pâte à modeler donc on s'est dit que la reconnaissance de forme ce n'est pas possible pour un enfant, ouais. en tout cas, enfin, pas, dans notre, euh, pas dans notre projet, puis parce que c'est une technologie qui est très poussée et très onéreuse en début de projet. Donc, on a voulu euh, aller sur la reconnaissance vocale, et puis il se trouve que la reconnaissance vocale, c'est très important pour euh, amener du, du lien euh, sur la gestion des émotions, parce qu'avec mmh. Dipongo, on essaye vraiment d'éveiller le développement personnel et l'épanouissement de l'enfant. Donc voilà, donc l'histoire se poursuit et Edgar peut continuer ses aventures. C'est vraiment une passerelle entre le monde digital de l'histoire digitale et le monde physique. Avant, on disait qu'on essayait de réadapter les, les contes d'autrefois aux outils d'aujourd'hui. Donc on essaye vraiment de d'instaurer des moments de partage parce que Dipongo ça peut être fait vraiment à plusieurs. Bien sûr, des hein, enfants le font tout seul, mais nous on préconise des moments de partage. Quand on, le projet il est né dans des, dans des musées, dans des écoles, tout au début du projet, après ce fameux concours qu'on a gagné, on a été avec un, un produit mais qui était très moche à l'époque, mais il était fonctionnel. On est allé dans des musées, dans des écoles, euh, tester en tout cas, confronter notre produit. Et d'ailleurs ça, moi je l'invite, euh, s'il y a des jeunes porteurs de projets qui ont qui ont idée mais qui n'osent pas se lancer, vraiment à tester leur projet même s'il n'est pas fini c'est pas grave du tout pour vraiment avoir euh, bah, la réponse en tout cas de, de l'utilisateur final ce qui est le plus important en fait euh, bah, pour créer sa société donc voilà et toutes nos histoires elles sont rédigées par des spécialistes euh, de l'éducation et de la créativité parce que avec marion on n'est pas du tout euh, professeur des écoles on travaille ouais. maintenant professeur des écoles donc ça c'est très important pour nous on va travailler par exemple avec des chercheurs en neurosciences qui vont nous aider sur l'intitulé du défi parce que voilà, les questions, elles ne sont pas posées au hasard comme ça. Souvent, avec Marion au début et toute l'équipe création, on écrit des histoires. Et des fois, on part un peu dans tous les sens et on est recadré par ce comité éducatif. Nous, si tu viens, on, va, on vient vraiment instaurer l'imaginaire. Et ensuite, on a une boucle de relecture donc avec les chercheurs en neurosciences. On a des professeurs des écoles. On a également des sophrologues pour jouer sur la gestion des émotions. C'est important qu'un enfant puisse s'exprimer à travers un écran. C'est très, très important pour nous. Et il faut jouer sur les cinq sens, en fait, pour, pour jouer sur les émotions. Donc, on essaye comme on peut de le faire avec le numérique.
0: Ah, C'est super. C'est Comme je te disais la première fois qu'on s'est parlé, mais je trouve ça génial, justement, de, parce que bon, les, les conséquences de l'écran, on en a dit certaines, on les connaît. C'est aussi... Euh, au niveau du développement du cerveau. Justement, ça, ça coupe. La... Quand on regarde la télé, on est aussi coupé de ses émotions, etc. Donc, c'est super important de pouvoir euh, trouver une solution pour pallier ça. Mais à la fois, vous n'êtes pas euh, anti-écran. Vous avez vraiment trouvé une solution qui est euh, alternative et qui permet d'aller d'un univers à l'autre. Et je trouve ça je trouve ça vraiment génial. Au niveau du coup de... Donc, vous, c'est toute l'équipe qui écrit les histoires, c'est ça Et ensuite, vous les faites euh, donc relire par ces chercheurs. Comment ça se... Est-ce que du coup vous avez des certaines contraintes Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire ou quand vous êtes dans l'imaginaire Est-ce que vous, vous êtes déjà retrouvé bloqué en fait par ce. enfin bloqué entre guillemets, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu réaliser alors oui, je pense qu'on a
1: beaucoup d'idées et que pour euh, rester en tout cas efficace et rentable, hein, parce que c'est bien de créer un projet avec des valeurs, on a des, des fortes valeurs, mais il faut quand même aussi en vivre, euh, C'était essayer de mettre un, un processus en tout cas cadré euh, qui puisse euh, se ressembler d'une histoire à une autre. Par exemple, mmh. euh, les illustrations, elles sont sur un, un nombre spécifique de pages, qu'on appelle voilà, des slides pour les illustrateurs. Euh, donc ça fait un nombre d'illustrations. Et au début, en fait, on partait un peu dans tous les sens, hein, mais c'est tout à fait normal parce qu'on avait plein d'idées. Et maintenant, on essaye de poser en tout cas un cadre à ça donc des fois euh, on a beaucoup d'idées mais on ne peut pas tout faire donc euh, là par exemple pour l'univers de Noël qui sort en décembre elles vont être un petit peu particulières euh, ces histoires parce que toute l'équipe adore euh, l'univers de Noël donc on a décidé de, voilà, de mettre le plaquet sur, <rire> sur ces histoires et on a ajouté un peu plus de reconnaissance vocale en fait euh, pour vraiment personnaliser encore plus euh, ailleurs que le défi créatif donc par exemple qu'est-ce que c'est qu'un défi c'est euh, par exemple le défi du pont avec Edgar dans chaque, euh, dans chaque histoire on a des défis créatifs et on est venu ajouter sur d'autres parties de l'univers de la reconnaissance vocale pour personnaliser encore plus l'histoire de l'enfant. Par exemple, il va pouvoir choisir sa direction, il va pouvoir changer euh, des accessoires dans l'histoire, il va pouvoir changer des, des couleurs. C'est très important pour nous qu'il y ait vraiment une démarche active de l'enfant et que l'histoire d'Ipongo devienne son histoire à lui. Ça, c'est très, très important pour nous. Super. Et on parlait des, des valeurs, bah nous on est vraiment sur bah, l'éveil, hein. euh, on veut montrer, euh, on sait très bien que le numérique il est omniprésent aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, euh, nous si on avait voulu créer quelque chose sans écran, euh, on aurait proposé des objets en bois ou tout ce qu'on peut voir, nous ce n'est pas du tout notre, notre volonté et notre, notre vision avec Marion, on essaye bah, de proposer quelque chose de différent, pour que l'enfant puisse euh, bah, vivre intelligemment avec, en fait. Donc, on essaie vraiment, c'est des valeurs, euh, bien sûr, il y a la démarche active de l'enfant, c'est très important pour nous, qu'il ne reste pas passif, parce qu'il euh, y a plein d'applications qui sont bien, où l'enfant, il est, il est stimulé, il est sollicité, c'est très bien. Il y a plein d'applications où l'enfant est, est là, en fait, euh, avec ses œillères, où il répond à, à, des, à des solutions A ou B, et il ne fait pas appel à son imagination. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a, qu a créé Dipongo. Oui. Bien sûr, on essaye aussi de, bah, de valoriser la différence. Ça, c'est très, très important pour nous. C'est vraiment notre, je pense, notre valeur ajoutée principale dans l'application. Quand l'enfant a réalisé sa solution, on va pouvoir lui permettre, s'il a envie, d'accéder aux solutions des autres enfants qui ont réalisé le même défi. Et là, en fait, bah, souvent, euh, la première fois qu'un enfant va jouer euh, bon, bah, sur le défi de la jungle, 90 voire 95% des, des enfants et c'est très bien hein, qu'ils réalisent un pont et quand ils voient les solutions des autres enfants, on appelle ça de la galerie des photos sur la galerie des photos bien sûr euh, ce sont vraiment des vrais enfants hein, qui ont réalisé les dessins on a un pigeon magique euh, on a une tyrolienne euh, on a un hélicoptère, un vaisseau spatial on a plein de choses et l'enfant il s'est dit mais en fait, je vais recommencer, je peux faire plein, plein de choses. Vas-y, je recommence l'histoire, je voudrais voir la, la suite de l'histoire, comment elle sera différente. Et c'est vraiment là qu'on vient stimuler la créativité de l'enfant, parce qu'en lui instaurant de la contrainte, bah, c'est ce qui va faire travailler sa capacité d'imagination. Donc, on, on l'amène vraiment à, à travailler encore plus loin. Et, euh, et avec le confinement, par exemple, euh, bon, bah, on a eu une, une croissance, hein. les gens étaient plus, euh, plus libres, en tout cas, euh, à... ils devaient trouver des idées aussi pour leurs enfants, donc on a, on a proposé une... Euh, une partie du contenu gratuite euh, donc sur notre application. Et on a eu beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de professeurs également. Et euh, on est venu construire un tout nouveau produit avec notre communauté, parce que depuis le début, on construit vraiment notre produit avec notre communauté. Et on est venu euh, créer le carnet d'aide à la création. Donc ça, vraiment, ça a été demandé par des professeurs et des, et des parents. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit carnet d'aide à la création euh, Je n'aime pas dire magazine, mais c'en est, est un. C'est un magazine en fait, physique que tu reçois par la poste. Ou dedans, tu vas trouver donc euh, des aides à la création. On ne peut surtout pas brider l'enfant, mais des fois, on va lui donner des petits tutos euh, pour euh, lui donner des idées, des idées un petit peu originales pour faire travailler son imagination. Dedans, bah, également, il va retrouver des petits, euh, des petits savoirs, mais vraiment euh, sous un axe ludo, enfin, ludo, euh, ludo-éducatif, pas 100% éducatif, parce que nous, on n'apprend pas. Euh, Bien sûr, on est dans les écoles, mais euh, ils l'utilisent plus comme moment d'échange euh, pour euh, proposer le numérique autrement, pour travailler un petit peu sa créativité. Mais on n'est pas du tout dans l'apprentissage des mathématiques ou du français. Euh, mm -hmm. C'est pas du tout notre, euh, notre volonté, en tout cas chez Dipongo. Et donc dans ce carnet, donc tu le reçois tous les mois, Donc par exemple là au mois de novembre va sortir l'incroyable jardin, bah tu recevras par la poste ton petit carnet d'aide à la création. Et en fait on va amener l'enfant à, à lui dire bah tiens si tu fais toutes les, toutes les idées de création, tu verras en fait tu auras des suites différentes et tu verras égard évoluer dans des aventures différentes. Et ça souvent l'enfant il adore faire ça et c'est là qu'on vient vraiment travailler son imagination.
0: Génial alors là, tu vas nous expliquer peut-être un peu plus le fonctionnement, parce que donc là, vous êtes en, en campagne au moment où on tourne, au moment où l'épisode sortira, la campagne de crowdfunding sera finie. Oui. Mais de ce que j'ai vu, c'est avec un système d'abonnement, c'est ça Il y a quoi Il y a une histoire tous les mois Comment C'est ça. Alors, c'est euh, tous les
1: mois, donc on propose un abonnement. Donc, il y a différents tarifs, hein, mais... Euh... Par exemple, euh, quand tu décides de ne pas t'engager pour 8,50 euros par mois, donc tu as un nouvel univers d'histoire donc sur l'application. Donc par exemple, on a parlé l'univers de la jungle en novembre, sort le l'incroyable jardin, ou encore en décembre l'univers l'autre côté de Noël. Et en fait, donc dans cet univers, tu as entre deux et trois histoires, enfin deux et trois défis. Euh, qui donc si tu fais la totalité des, des solutions, en fait, on revient à neuf histoires différentes. Donc c'est euh, vraiment il euh, y, y a beaucoup de contenu donc c'est c'est chouette. Et il faut savoir qu'une histoire en, en moyenne, ça dure entre 20 et 40 minutes avec le temps de création de l'enfant qui bien sûr bah, évolue en fonction de son âge en fait, euh, plus un enfant va être grand, puis il va vouloir aller un petit peu plus loin dans sa, dans sa solution euh, un enfant plus jeune bien sûr il va faire des choses un peu moins et c'est tout à fait normal moins élaboré donc ça ira un petit peu plus vite donc tu reçois ce nouvel univers d'histoire tous les mois ainsi que le petit carnet d'aide à la création euh, avec le thème du coup de l'univers sur l'application
0: voilà. super, génial c'est bien parce que ça permet du coup de, de, enfin voilà, de chaque mois avoir quelque chose de différent, de pouvoir varier et tout, même pour les parents. C'est vrai que voilà, chaque mois, c'est un peu comme si on recevait une box, sauf que ça y est, c'est sur le téléphone. C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus pratique aussi. Donc, euh, c'est super. Est-ce que euh, là, au niveau des, des écoles, bon j'imagine qu'avec le Covid, du coup, il euh, n'y a, a pas eu euh, beaucoup de choses cette année. Mais comment ça se passe eux qui, en fait, c'est pareil, ils prennent un abonnement, en fait, et ils font des temps d'échange avec tous les enfants dans la classe. Alors, tu, tu as deux offres différentes. Donc là, ce que je t'ai décrit, là, c'est vraiment l'offre pour
1: les particuliers, pour euh, offrir ça à un enfant, pour euh, vraiment dans un contexte particulier. Et pour euh, les enseignants, on a une offre éducative. Donc, c'est euh, un peu la même chose, sauf qu'à la place d'avoir ton petit carnet créatif tous les mois, tu reçois un manuel pédagogique par trimestre qui vient te proposer ah. des des, des idées d'activités à mettre en place dans la classe autour euh, de l'application de Nipongo. Par exemple, sur le manuel pédagogique du trimestre prochain, donc, tu retrouveras des activités qui sont liées aux trois univers en fait, euh, bah, du trimestre. Donc, euh, tu as également des aides à la création, mais c'est un petit peu moins euh, poussé en tout cas que sur le carnet créatif et tu as des idées d'activités euh, autour de la créativité à mmh. mettre en place euh, dans sa classe avec ses élèves. Ouais, et ça, voilà, tu vois, on avait déjà, euh, on avait été à l'étranger euh, proposé en tout cas euh, d'Ipongon, on était encore un peu jeune à l'époque et là, on a eu une belle communauté de, de professeurs qui, euh, qui a bien grandi et qui nous a vraiment euh, aidé à, à co-rédiger ce manuel euh, bah, pendant, euh, pendant le confinement et après. Si tu veux, les trois, quatre derniers mois, on s'est vraiment euh, focalisé sur le produit pour proposer une nouvelle application qui répondait vraiment aux besoins des, bah, des utilisateurs parce que jusqu'à maintenant… Euh, on allait un peu moins vers les particuliers. Le contexte a fait qu'il bah, a fallu s'adapter. Donc, on a, on a été agile et c'est très bien. On a une belle communauté qui a grandi. Et voilà, maintenant, on leur propose une, une belle offre, en tout cas une offre pour les enseignants et pour les particuliers.
0: Génial. C'est super. Au niveau, je trouve ça hyper intéressant que vous ayez euh, la créativité comme valeur forte parce que je trouve que dans le système scolaire… alors. Encore chez les, en les jeunes enfants ça va mais je trouve que plus tu grandis en fait dans tes classes et moins tu as de place pour la créativité quand tu, quand tu vas en cours etc et c'est super important parce que Aujourd'hui, enfin moi, je sais que jusqu'à il y a quelques années, j'étais persuadée que la créativité, c'était réservé à des gens. Tu vois, je ne pensais pas que vous pouviez plus être créatif et tout. Donc après, voilà, je fais un travail là-dessus. Mais je trouve ça super important que vous puissiez aussi permettre de développer ça plutôt que juste euh, être sur un, un jeu vidéo linéaire ou regarder la télé, etc. Où là où bah, tu ne fais rien travailler, j'étais totalement spectateur. Là, au moins, ça invite aussi. Et je pense que même pour les parents, ça doit être hyper intéressant de pouvoir faire ça avec leurs enfants, de voir à quel point ils peuvent... Euh, imaginer des choses et, euh...
1: et ce qui est super et que là on se dit euh, bon voilà bah c'est une mission euh, mission accomplie en tout cas pour euh, pour les associés et l'équipe par exemple on va souvent faire des tests euh, au sein d'un musée parce que nous on est de bordeaux et euh, on a un partenaire emblématique depuis le début du projet je pense qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas été euh, Tester Dipongo chez eux, c'est un musée qui s'appelle Cap Science à Bordeaux. C'est un, un musée ludoducatif qui est porté sur l'expérimentation et qui aide en tout cas des, des porteurs de projets à aller pousser et tester leurs idées. Et donc, euh, maintenant, bah, on y va assez souvent. Tu vois, quand on rajoute une fonctionnalité, on, vient, on va tout de suite tester euh, bah, auprès des visiteurs, en tout cas, notre, ce nouveau, euh, cette nouveauté sur l'application. Très souvent, euh, on a des enfants voilà, qui, qui viennent tout seuls avec leur, leur famille. Des fois, tu as des grands frères et sœurs euh, qui sont là et qui disent bah, « attends, attends, je vous attends au café. » Et en fait, ils se prêtent au jeu. On a, on a vu un garçon, un jeune homme de 15-16 ans qui était plus à fond que son petit frère pour, euh, pour réaliser la solution. Et c'est pour ça que je te dis, nous, on a une valeur nous, ce qu'on essaye de transmettre, c'est qu'il est possible en tout cas de, de créer des moments d'échange et de, et, de, et de partage avec le numérique, c'est ouais. que c'est tout à fait possible en famille, en fait. C'est une activité. Ça donne un, un cadre, un fil conducteur pour un atelier créatif en famille, par exemple. Ouais. Et, et c'est génial de même la grand-mère qui peut assister euh, au jeu en fait, parce ah, que non. en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution chez Lipongo. En fait, on, on va essayer de, de valoriser au plus possible la différence et que ça soit même intergénérationnel. On trouve ça génial parce que ça, ça permet de, de nouer du lien. Euh, on n'aurait pas forcément l'habitude d'ancrer euh, avec le numérique, donc ça c'est génial pour nous. Et même dans les écoles, en fait, les professeurs l'utilisent pour. Euh, pour nouer en tout cas euh, de nouvelles compétences comme l'esprit d'équipe, euh, l'esprit de conciliation euh, et souvent, alors bien sûr, il hein, y a des, des enfants euh, qui l'utilisent seuls, mais ils aiment beaucoup les enseignants euh, l'utiliser en tout cas à plusieurs en équipe. Et, euh, et ça donne vraiment un fil conducteur. Et nous, vraiment, ces missions accomplie quand on voit ça, quand on, quand on a ces retours-là, on se dit, bah, c'est génial, en fait, c'est ce qu'on a voulu transmettre. Parce qu'on tr sait très bien que quand tu as une idée, il faut l'adapter, il hein. faut l'adapter aux besoins. On a un petit peu adapté notre idée, mais, euh, mais je me souviens encore trois ans maintenant, euh, quand on a fait le, le fameux concours, ben, on n'est pas si loin de l'idée du début, donc, euh, donc on est assez euh, satisfaite avec Marie. Oui.
0: Non, mais c'est vrai que c'est pas seulement un jeu, ça devient vraiment un outil, en fait, pour, pour plein, plein de choses. Donc c'est ça qui est qui est vraiment génial. Enfin, moi, je trouve, je, je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font parce que je trouve que l'idée est, euh, est juste super et ça change vraiment de, de tout ce qu'on peut voir. Et euh, c'est euh, comme tu dis, ça peut être intergénérationnel, ça peut être. Enfin, bah, moi, je, de toute façon, bah, c'est pour ça que je vais contacter parce que je trouve que l'idée est vraiment, euh, vraiment super. Et puis il y a même les. Du coup, on parle de l'idée, mais le, le graphisme et le visuel est dingue aussi. C'est vraiment hyper, hyper canon. Donc, bravo pour ça. Euh, ah, merci. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs
1: euh ben, Voilà qu'aujourd'hui, donc donc au moment où on tourne, on officialise notre, notre abonnement, donc, suite à notre travail de fond avec toute l'équipe pendant le confinement. Et que là, voilà, on va commencer à proposer aussi des coffrets créatifs auprès des distributeurs. Donc, on veut vraiment devenir une marque. Et voilà, euh, allez faire un tour, en tout cas, sur, sur notre site. Et si vous avez la
0: moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. On, on aura vraiment un plaisir de, de vous répondre. Génial. Bah, merci beaucoup, Emma, pour ce temps. Je suis vraiment contente de pouvoir euh, présenter Dipongo aux auditeurs parce que ça montre, encore une fois, qu'il y, y a de magnifiques idées qui se mettent en place pour, euh, voilà, pour pouvoir répondre aussi à, à des besoins qu'on a, à des attentes que peuvent avoir aussi les parents qui se retrouvent un peu désespérés, peut-être, à... A donner euh, le choix entre la télé ou des jeux que les enfants ont vus euh, mille fois depuis euh, les six derniers mois. Donc, euh, merci beaucoup pour tout ça et je vous souhaite une très belle continuation pour la suite.
1: Merci beaucoup, en tout cas. <rire> merci.